0: Всем привет, с вами я, Андрей Лемон, и сегодня я хотел бы задать вам довольно интересный вопрос. Можем ли мы вообще осмысленно говорить, что тот или иной человек является порочным, либо хорошим в той или иной деятельности? В принципе, для нас очевидно, что существуют гениальные хорошие музыканты, топовые спортсмены, талантливые полководцы, умнейшие ученые, профессиональные водители и очень глубокие философы. Но существует ли хороший человек? На этот вопрос этика добродетели отвечает положительно. Да, хороший человек существует, и это добродетельный человек. Однако перед нами встает здесь множество вопросов. Что такое добродетель? Каково это быть добродетельным человеком? Что такое эвдемония, золотая середина? Можем ли мы этику добродетеля экстраполировать на политическое сообщество? И множество иных вопросов перед нами просто встает, когда мы начинаем исследовать этику добродетелей. На большинство из них я сегодня постараюсь ответить. В первую очередь, я считаю, что нам необходимо начать с того, что мы должны отделить этику добродетелей от других нормативных этических систем, в данном случае от консквенционализма и от деонтологии. Если многоуважаемый консквенционализм делает акцент на последствия наших действий, а деонтология фокусируется на следовании долгу, то этика добродетелей ставит характер личности в центр своего внимания. В новое время как раз таки и возникает два основных подхода к нормативной этике – дентологический и консквенционалистский. И основной вопрос для этих этических концепций заключается в том, что я должен делать. И какие моральные правила, моральные принципы мы можем выработать для того, чтобы поступать правильно. В данном случае эти две теории делают акцент на последствия наших действий, либо на следование моральному долгу. Консеквенционалисты, в данном случае утилитаристы, считают, что мы должны поступать в соответствии с утилитарной максимой. То есть наши поступки, для того чтобы считаться морально правильными, должны приносить последствия в виде максимального счастья для максимального количества людей. Деонтологи в то же самое время считают... Что мы, для того, чтобы поступать правильно, должны следовать определенным моральным правилам и принципам вне зависимости от каких-либо последствий и конкретных ситуаций. Например, эти правила мы можем получить в результате разумного и рационального исследования или с помощью категорического императива. Этика добродетели, в отличие от вышеперечисленных двух теорий, фокусируется на характере человека, а не на тех или иных последствиях или моральном долге. В данном случае этикодобродетели не исследуют поступки абстрактно и отдельно от людей. Поступки человека, вообще-то, эти этикодобродетели, это следствие его характера и его личностных качеств. В данном случае здесь представители данной теории задают вопрос, каким человеком я должен быть и какой тип характера мне стоит развивать. Этикодобродетели ставят вопрос о том, что значит быть хорошим человеком а не как нам правильно поступать или каким принципам абстрактного характера нам нужно следовать. Теперь давайте для того, чтобы глубже понять, как работает этика добродетеля, рассмотрим замечательную метафору ножа. Итак, представим себе хорошо, качественно, красиво, мощно заточенный нож. Вот сверху справа вы можете видеть, как он изображен на картинке. Переливается множеством цветов, выглядит эффективно, хорошо, качественно и интересно. Это хорошо заточенный нож. То есть он острый. Острота этого ножа, как его свойство, отделена от этого ножа или нет? В данном случае ответ очевидно нет. Острота этого ножа это и есть свойство этого ножа. Вопрос. Обладая свойством остроты? Будет ли данный нож справляться с бесчисленным множеством практических задач? Абсолютно верно. Да, когда придет время что-то резать, этот нож отлично справится с данной проблемой, потому что он уже является качественным и хорошо заточенным. В данном случае то, что он качественный и хорошо режет, это следствие его остроты. А можно здесь сказать метафорически, что острота ножа – это его добродетель. Рассмотрев метафору ножа, давайте сравним ее с метафорой человека, какого-нибудь мага-мудреца из Бластелина колец». Представим себе натренированного в разумности и мудрости человека. Задаем те же самые вопросы. Разумность этого человека, как его свойство, является ли отдельным от этого человека? Нет. Разумность – это свойство данного конкретного человека. Вопрос – Обладая свойством разумности, будет ли данный человек справляться с бесчисленным множеством рациональных задач? Абсолютно верно. Да, это так. Когда придет время размышлять, мудрый человек отлично справится с данной задачей, потому что он уже обладает мудростью, он разумен. В данном случае разумные поступки – это следствие мудрости данного человека. Мудрость – это добродетель человека, так же, как острота – это добродетель ножа. Эта метафора нам глубже понимает, дает понять, почему этика добродетели фокусируется на характере человека, а не на каких-то отдельных абстрактных принципах. Потому что те или иные действия, которые мы совершаем, они напрямую зависят от нашей личности и от наших черт характера. Давайте теперь рассмотрим такое понятие, как и эвдемония, которое играет фундаментально важную роль для этики добродетелей. Евдемония – это такое понятие, которое вводит Аристотель в своей работе никомахова этика. Вам, вероятнее всего, придется ее прочитать, если вы хотите вообще ознакомиться с этикой добродетели. Аристотель считает, что все живые существа имеют определенную конечную цель, к которой они, естественно, стремятся. Эта цель как раз-таки и представляет величайшее благо для данного живого существа. Наблюдая за людьми, Наш уважаемый Аристотель делает вывод, что именно таковой целью для людей является эвдемония. Если мы переведем это слово, то мы можем сказать, что это процветание и благополучная жизнь. Иногда эвдемонию также переводят как счастье. С точки зрения Аристотеля, таким образом, все люди стремятся к счастью и благополучию. Выстает вопрос, каким образом мы можем вообще достигнуть данной эвдемонии? Аристотель, проводя очень глубокий анализ в этике добродетели, приходит к выводу, что, развивая добродетели, мы достигаем благополучия и счастья как для нашей собственной личности, так для нашего ближайшего сообщества и окружения, так и для нашей популяции в целом. Поэтому, отвечая на вопрос, как же нам достигнуть этой эвдемонии, Аристотель говорит, что развивая добродетели. Но что же такое это самое добродетель? Ведь не совсем понятно, что под этим словом прячется. Действительно, с определением добродетелей не все так просто, но можно подойти с двух сторон. В первую очередь мы можем сказать, что «добродетель» — это некоторая наша устойчивая привычка и предрасположенность действовать и испытывать чувства в соответствии с какой-то моделью поведения или идеалом. Да, тот или иной человек может вступить в футбольную команду, и там есть некоторые футбольные идеалы. Футболисты, которые добились высочайших успехов благодаря своим навыкам футбольного дела. И действовать в соответствии с этими идеалами будет и являться развитие добродетелей. В то же время мы можем сказать, что добродетель – это некоторая глубоко укорененная наша черта характера, которая может влиять на наши поступки в различных ситуациях. И если в первом определении мы видим, что добродетель – это некоторая психологическая привычка, то во втором мы сразу определяем, что добродетель – это черта характера. Что, в принципе, является схожими синонимичными понятиями. Если порочность – это некоторая вредная привычка, то добродетель как раз-таки является полезной, благой, качественной или какой-либо еще. Радко говоря, добродетель – это наша устойчивая черта характера, которая предрасполагает нас поступать хорошо и правильно. Но вопрос – какие же виды добродетелей бывают? Сам Аристотель выделяет их огромное множество. Разделяет их на два класса, на интеллектуальные и на моральные. Интеллектуальные добродетели включают в себя такие вещи, как мудрость, разудительность и сообразительность. В то же время моральные добродетели заключаются в мужестве, умеренности, справедливости, а также в благоразумии, щедрости, величавости, великолепии, честолюбии, ровности, правдивости, остроумии, дружелюбии, стыдливости и негодовании. О всех этих добродетелях вы можете почитать конкретно и подробно у самого Аристотеля. Первые, то есть интеллектуальные добродетели, делают из нас хорошего мыслителя, а вторые делают качественную моральную личность. В данном слайде я подчеркнул четыре основных добродетели, которые и стойки, и будущая традиция этих добродетелей подчеркивает как некоторые центральные. Это мудрость, мужество, умеренность и справедливость. На них большинство теоретиков делает максимальный акцент. Встает вопрос, как же мы можем обнаружить эту самую добродетель? Аристотель, как ни странно, предлагает довольно интересную методологию, которую называет «золотой серединой». Золотая середина – это середина между двумя крайностями. Крайностями переизбытка и недостатка. В данном случае мы можем представить себе определенную линию. В левой части будет находиться недостаток, а в правой – переизбыток. Ну и в центре, конечно же, будет находиться та самая золотая середина. Теперь давайте рассмотрим, каким образом золотая середина работает на примере двух добродетелей – щедрости и мужества. Щедрость – это золотая середина между недостатком щедрости, то есть жадности. Человек, который жмотит каждую монету, является действительно жадным. И переизбытком между так называемой расточительностью. Человек, который тратит деньги налево и направо, абсолютно нерационально использует свои финансы, является расточительным, то есть у него переизбыток. В данном случае золотой серединой между этими двумя крайностями будет щедрость. На примере мужества мы можем говорить, что недостаток мужества – это трусость, а переизбыток мужества – это безрассудство. Как раз-таки золотой серединой между двумя этими очень опасными крайностями будет являться мужество. Здесь важно подчеркнуть, что сам Аристотель говорит, что не все добродетели можно рассматривать именно через призму золотой середины. Дело в том, что некоторые действия, пишет это сам Аристотель, являются порочными сами по себе. Например, ложь, человекоубийство, изнасилование, кражи и множество других подобных действий. Соответственно, спрашивая, а что насчет убийств? Нам нужно убивать мало, много или как-то посередине, немножко. Нет. Аристотель считает, что убийство то есть умышленное причинение смерти невиновному человеку мердер является абсолютно всегда порочным и аморальным деянием. Поэтому не думайте, что золотая середина применяется ко всему на свете. Но к некоторым добродетелям она действительно применяется очень хорошо. Теперь давайте рассмотрим, как вот эта этическая система экстраполируется на политику. Дело в том, что этика добродетелей, не только она, но она точно, имеет политическую импликацию, что очень важно. Аристотель начинает с того, что человек всегда включен в какие-то социальные связи. Он на эти связи может влиять, и эти же социальные связи могут его образовывать. Это такие социальные связи, как семья, сообщество, город, нация, государство, империя, религия, что угодно еще. В этом плане человек всегда включен в какие-то социальные отношения и связи. И именно поэтому, говорит Аристотель, человек – это существо политическое. Мы просто не можем без социальных связей существовать как вид. Мы бы просто вымерли. В то же время Аристотель считает, что у каждого социального института или сообщества людей есть определенная цель, которая следует из его этической доктрины, а конкретно достижение эвдемонии. То есть те или иные... Социальные институты и сообщества людей должны способствовать эвдемонии, то есть достигать процветания людей. Хорошее человеческое сообщество по Аристотелю – это такое сообщество, которое достигает эвдемонии. То есть, грубо говоря, цель любых человеческих комьюнити и человеческой популяции – это эвдемония. И в отношении эвдемонии… Мы можем поступать либо качественно, то есть достигать ее и совершенствоваться в эвдемонии, либо поступать неправильно, не достигая эвдемонии. Таким образом, чтобы у нас были добродетельные комьюнити, города и страны, нам нужны добродетельные люди, которые воспитываются в добродетельных семьях. И в этом плане цель семьи для Аристотеля создать добродетельную семью с целью процветания. Точно такая же цель у сообществ, городов, социальных институтов и других человеческих организаций. В этом плане мы можем сказать, что добродетельные семьи, они формируют добродетельные сообщества, сообщество формирует города, города формируют федеральные округи, империи и так далее. В этом плане мы можем говорить, что эвдемония – это фундаментально важная концепция для аристотелевской этики, ну и для всей этики добродетелей в целом. Благодаря достижению и практике добродетелей мы можем достигать эвдемонии. Теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы этики добродетелей. Все ли здесь так однозначно? Является ли эта концепция намного предпочтительней, чем концепция деонтологии или конскренционализма? Или все же нет, у нее есть свои изъяны? Начнем с достоинств этики добродетелей. Начать нужно с того, что данная этическая система не основывается на абстрактных принципах. В то время, как деонтологи и кантианцы выдумывают какие-то совершенно отстраненные от жизни абстрактные универсальные принципы и максимы, этих добродетелей основывается на конкретных реальных практических ситуациях. То есть этих абстрактных принципов, которые мы находим в утилитаризме и в деонтологии, вы не сможете найти в этике добродетелей, потому что она не делает акцент на абстрактные вещи, она делает акцент на конкретного личности, на личности, на человека. В то же время, в один из плюсов мы можем записать, что этика добродетели является интуитивно достоверной и практичной. Почему это так? Дело в том, что даже в современности, когда вы приходите на собеседование, на работу, в первую очередь то, на что смотрит работодатель, это на ваши добродетели. Он смотрит, насколько вы общительны, разговорчивы, лицеприятны, ответственны и разбираетесь в той компетенции, по поводу которой вы хотите поступить к нему на работу. То есть буквально даже в этой ситуации работодатель смотрит на ваши добродетели, на то, насколько ваши черты характера подходят под тот или иной тип работы. В этом плане, если мы говорим о современности, то этика добродетеля она буквально описывает современную социальную реальность и работает во множестве случаев. И скорее как раз-таки деонтология и утилитаризм, они намного менее прикладной характер носят, чем этика добродетелей. В то же время она интуитивно-достоверна. То есть для нас, в принципе, абсолютно ясно, что лучше быть щедрым человеком, чем жмотом. Лучше быть мужественным человеком, чем трусом. В то же время лучше быть справедливым человеком, мудрым человеком, чем несправедливым и глупым. Во многом она чисто интуитивно-достоверна. Этика добродетели делает акцент на характер личности, как мы показали ранее. Если те же самые наши две любимые концепции Основываются на каких-то абсолютно отстраненных от мира принципах, которые непонятно где существуют, непонятно каким образом применяются, то в данном случае делается акцент на личность, на ее черты и характера. В то же время важным моментом для этики добродетелей является ее политическая импликация, которую мы увидели. Дело в том, что этика это вещь, которая в классической философии являлась некоторым. Подспорьем для политики. Да, это буквально подставка для политического комьюнити. И взаимосвязь этики и политики очень важна. Это не значит, что подобной взаимосвязи нет у других этических теорий. Но то, что она есть, это уже плюс. Этика добродетелей предлагает нам довольно серьезную и обоснованную моральную мотивацию. Здесь идет речь о той самой эвдемонии. То есть, отвечая на вопрос. Хорошо, вы нам предложили очень интересную, качественную, проработанную, нормативную концепцию. Но почему я должен поступать так, а не иначе? Какая у меня моральная мотивация быть добродетельным человеком? А здесь все просто. У меня моральная мотивация достигать счастья и эвдемонии. В этом плане этика добродетели предлагает довольно хорошую, обоснованную моральную мотивацию. Быть счастливым. В то же время в плюсы можно записать то, что этика добродетелей делает фокус на развитие привычек, которые способствуют достижению счастья и эвдемонии. В этом плане, конечно же, данная этическая система, так как она является очень прикладной и практичной, в то же время предоставляет некоторые процедуры, объяснения того, как нам необходимо закреплять в себе эти самые привычки. Эдька Добродетели учитывает эмоциональные аспекты. Если вы посмотрите на утилитаризм или деонтологию, то увидите, что личность, эмоции, какие-то частные личностные переживания абсолютно выносятся постоянно за скобки. Делается акцент только лишь на те самые абстрактные принципы. Глубокий эмоциональный человеческий мир — Буквально выносятся за скобки. Этика добродетелей учитывает именно эмоциональные аспекты человека. Потому что добродетель – это и есть черта характера, которая связана с нашими эмоциями, с нашими поведениями, с нашим поведением и с нашими привычками. Это все фундаментально важно, и этика добродетелей это, конечно же, учитывает. Ну и, конечно же, это фундаментально интересно здесь. То, что добродетели связывают практику и теорию. Если утилитаризм, деонтология похожи на чисто теоретические абстрактные системы, которые часто не имеют прикладного приложения, не всегда хотя, то добродетели она прям внутри себя связывает практику и теорию, потому что говоря о практике, мы говорим и о теории. И описывая теорию, мы связываем ее сразу с практикой. Потому что добродетель – это не какой-то абстрактный принцип. Это и есть навык, которому мы должны учиться. Буквально здесь практическая и теоретическая сторона связаны воедино. И в этом плане, подчеркивая это уже не один раз, скажу еще раз, этика добродетели максимально практична. Но теперь, помимо плюсов, можно выделить несколько недостатков. Некоторые из них, на мой взгляд, кстати, не являются таковыми, потому что очень условно их называть можно недостатками. Но, скажем так, некоторые изъяны у этой концепции также есть, как и у любой. Первое – это то, что на самом деле у этики добродетелей нет строгого понимания того, что такое добродетель. Это, с одной стороны, минус, то есть мы не совсем понимаем, что такое добродетель, и как нам поступать, получается, правильное, какие привычки нам необходимо культивировать и постоянно практиковать и отрабатывать. С одной стороны, это серьезный минус. Но с другой стороны, это связано с тем, что вообще-то человеческая психология, она очень изменчива, она очень сложна, она очень эм, структурирована. И в этом плане, открывая какие-то новые экспериментальные данные в контексте эмпирической, психологии, изучающей человеческую личность, мы можем обнаруживать те или иные новые типы добродетелей и так далее, которые, кстати, также могут меняться в течение времени. Поэтому с одной стороны, это минус, да, то, что у нас у аристотеликов нету какого-то четкого, ясного понимания того, что такое добродетель. Но в то же время, в то же время, это не такой минус, потому что в данном случае Добродетель, она может быть релятивной, она может зависеть от сообществ, она может зависеть от открытий в экспериментальной психологии и много чего другого. То есть, с одной стороны, нет четких рамок, но в то же время есть более широкий простор для толкования. Этика добродетели, как второй минус, можно выделить то, что она не предусматривает процедуры принятия решений. Это действительно так. Если консеквенционализм и деонтология нам сразу говорит, как в той или иной ситуации поступить правильно, да, либо в соответствии с категорическим императивом, с утилитарной максимой, то этих не имеют никакой процедуры принятия решений. Она делает акцент на формировании как раз таки личности на формирование его характера, той или иной личности и человека. Но то, как нам поступать в той или иной ситуации, опять же, этика добродетели не отвечает. Фундаментально это важно и, наверное, является основным минусом этики добродетелей с одной стороны. Но с другой, если вы подумаете, вы можете сказать, что на самом деле любая практическая ситуация, особенно морального характера, включает в себя множество бесчисленных элементов, которые просто невозможно учесть и невозможно сформулировать какие-либо правила, которые бы подходили для каждой ситуации. Грубо говоря, мир, он намного сложнее, чем какая-то там утилитарная максима, которая просто буквально в каких-то ситуациях будет хорошо работать, а в каких-то она будет делать это абсолютно некачественно. В этом плане отсутствие процедуры принятия решений, это в каком-то смысле даже плюс, потому что... На самом деле невозможно фундаментально посчитать, вычислить и учесть все возможные практические, этические, нормативные моменты, ситуации и множество всего иного. Моральные дилеммы в этике Аристотеля решаются не каким-то абстрактным теоретизированием по поводу этих дилемм, а они решаются тем, что человек, обладая добродетелями, сможет всегда найти выход и правильное решение в той или иной ситуации, если такое решение вообще возможно. Еще один минус, который можно выделить, это то, что этика добродетелей делает акцент на формирование характера, и из-за этого она может может препятствовать совершению правильных действий. Грубо говоря, из-за того, что мы постоянно будем акцентироваться на том, как сделать наш характер лучше и качественней, мы можем совершенно выносить за скобки... Принятие правильных действий, потому что для нас, в принципе, этот вопрос не будет стоять. Для нас будет важно, как сделать наш характер намного лучше. Справедливей, мужественней, умеренней, мудрей, щедрей. Но вопрос о том, как поступать правильно, опять же, перед нами не встает. Эгоцентризм. Следующая проблема — этики добродетели. Дело в том, что этика добродетелей делает основной акцент на характер конкретных личностей, то есть она буквально завязана на человеке, часто на конкретном человеке. И эгоцентризм, конечно, здесь может быть выделен как минус, хотя я не считаю, что это какая-то проблема, это скорее то, что выделяют критики. Человеческая телеология – очень спорная концепция. Вот это уже на самом деле более-менее серьезный удар по этике добродетелей. Дело в том, что она чаще всего рассматривает человека как такое существо, которое имеет цель. В данном случае мы отождествили цель человека с эвдемонией, как это делает сам Аристотель. Но само метафизическое обоснование того, что у человека есть цель – Является довольно спорной. Конечно, есть и защитники, но по факту данная теория в современности является очень слабой по многим основаниям. И человеческая телеология действительно это такой вот современный изъян и современная проблема этики добродетелей, с которой, конечно же, теоретики пытаются справиться различными способами, где-то удачно, где-то нет. Следующий минус. Связан с тем, что вообще-то понимание той самой эвдемонии, человеческого благополучия и счастья, очень сильно различается. Да? Что является счастьем для одного человека, является кошмаром для другого. И в этом плане, когда Аристотель говорит о счастье, О благополучии, о процветании не совсем понятно, а является ли это чем-то универсальным или чем-то как раз-таки не универсальным, а релятивным. Если же эвдемония релятивна и зависит от каждого человека, то, возможно, мы данное понятие сможем свести даже к тому которое является бессмысленным, потому что если все стремятся к счастью, то что такое счастье, это то, к чему все стремятся. Мы попадаем в круговое определение. В данном случае было бы неплохо, если бы аристотелики качественно, как-то более-менее строго, желательно эмпирически обоснованно давали определение эвдемонии. И, кстати, это тоже делается. Под благополучием часто понимаются более-менее конкретные вещи, которые способствуют процветанию человеческого вида. Они, кстати, являются эмпирически в том числе верифицируемыми. И последний недостаток, который здесь можно выделить, это то, что данная концепция является уязвимой к аргументу моральной удачи. Аргумент моральной удачи является довольно непростым и сложным для различных концепций в русле метафизики в таком вопросе, как свобода воли. С точки зрения данного аргумента, моральной удачи, большинство наших действий, они являются случайными. Да, если мы поступили хорошо, то чаще всего это может быть связано с как раз таки некоторыми вещами, которые мы получили случайно, да, по удаче. В то же время поступая порочно, это также, грубо говоря, нам не повезло. То есть здесь из-за аргумента моральной удачи нам не остается места для того, чтобы поступить свободно. Почему эта проблема для аристотелевской этики, для этики добродетелей в целом? Дело в том, что этика добродетелей, она, как мы увидели, делает акцент на характер личности, на его черты психологического характера, на его добродетели и пороки в том числе. И в этом случае мы можем говорить, что большинство или определенная часть этих пороков и добродетелей была приобретена нами случайно из-за того, что мы родились с определенным генотипом, У нас был определенный фенотип, мы родились в определенную эпоху, в определенной среде, в определенном окружении. И все вот эти факторы, они влияли на формирование наших добродетелей или пороков. И, грубо говоря, мы не совсем-то и ответственны за сформированные у нас пороки и добродетели. Именно из-за этого мы можем говорить, что этика добродетели, хоть и очень интересная концепция, но от аргумента моральной удачи она тоже сильно страдает. Поэтому защитникам необходимо как-то это все обосновывать. Исходя из этого, мы можем сказать, что этика добродетелей довольно сложная система, необычная, но в то же время качественная и прикладная. Поэтому изучайте Аристотеля, читайте современных авторов, которые исследуют данную проблему, Алистера Макентайра, Энском, Филиппу Фут и многих других, изучайте статьи по данному вопросу, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу этики добродетелей в целом. С вами был я. Андрей Лемон, всем большое спасибо за внимание, приходите еще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, конечно же, комментарии на философские темы и приходите еще. Всем удачи и всем пока!